0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Sprechstunde und ich begrüße ganz herzlich und vor allem feierlich meinen geschätzten Kollegen Flo.
1: Hallo Olli und Grüße gehen raus an alle, die uns zuhören. Ja, feierlich, du sagst es, übermorgen, also wenn die Folge rauskommt, übermorgen am Montag ist Weihnachten.
0: Ja, sobald schon und äh, Weihnachten ist ja nicht, ja, irgendein Feiertag, sondern ich möchte mich so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, Weihnachten ist einfach der Feiertag, der
1: bekannteste, der größte, auf jeden Fall der Feiertag, den immer jeder absolut auf dem Schirm hat.
0: Zumindest bei uns in der westlichen Welt, ja, ich sag mal jetzt im asiatischen Raum, sieht es da teilweise auch ein bisschen anders aus, wobei mittlerweile Japan es geschafft hat, zum Beispiel auch Weihnachten mit auf den Plan zu nehmen, auch wenn das kein nationaler Feiertag bei denen ist.
1: Ja, die adaptieren ja, die adaptieren ja furchtbar gerne auch äh, eben so westliche Bräuche und Feiertage und sowas alles. Ja,
0: nicht ganz, also gerade Feiertage nicht, aber da kommen wir gleich zu, denn ihr merkt schon, wir haben ein ganz spezielles Thema für heute. Wir ziehen heute kein Thema, sondern haben uns gedacht, ja, in Bezug auf Weihnachten sprechen wir heute über Feiertage im Generellen und äh, auch Feiertage weltweit und äh, gerne auch über die seltsamsten Feiertage, die es so gibt. Und auch über Weihnachten natürlich. Und auch über Weihnachten, unsere persönlichen Weihnachten, was wir so machen, äh, Bräuche, na,
1: aus, die guten alten olivarschen Familienbräuche.
0: <lacht> da frage ich dich mal gleich, ähm, wie sieht ein Weihnachten bei dir aus, ganz klassisch oder?
1: Ja, Weihnachten ist schon recht klassisch. Also jetzt mit den Kids wird halt ein bisschen kürzer als sonst. Das heißt, wir sind irgendwie bei den bei den Schwiegereltern mit allen möglichen Leuten und dann am ersten Weihnachtsfeiertag kommen meine Eltern und so, kommen dann zu uns nach Hause. Also da wird auch drei Tage irgendwie so voll durchgezogen.
0: Aber komplett mit mit Familie im Fokus und alle kommen zusammen, ganz ganz typisch.
1: Ja, ja, ja ja, ja. da kommst du ja nicht drum rum, Ne, jetzt mal böse gesagt. <lacht> Aber nee, es ist schon so, dass, dass wir, ich finde es ja an sich auch gar nicht schlimm. Also ich mag es ja auch zum Teil, äh, es ist so der dritte Tag, geht einem dann immer irgendwie so ein bisschen auf den Docht, ähm, aber an und für sich, ja ganz traditionelles Weihnachten, erster Weihnachtsfeiertag, schön dann mit Ente hast du nicht gesehen, Weihnachten selber der 24., tatsächlich meistens irgendwie Kartoffelsalat und Würstchen, ja. schon so die Richtung, ist es bei okay. dir anders?
0: Ähm, gar nicht so sehr, also ne? Man kennt das ja, wenn man älter wird und dann eine Freundin-Frau hat, dann wird ja Weihnachten plötzlich um einiges komplexer, gerade was die Planung betrifft, weil man plötzlich zwei Familien bedienen muss statt einer. Ich sag mal mhm. so, im Kindesalter ist Weihnachten halt noch was ganz anderes. Du hast halt diesen ganzen Stress nicht. Du musst dich nicht im Vorfeld um Geschenke kümmern. Du wirst natürlich fleißig beschenkt. Die Familie kommt. Du musst dich nicht ums Essen kümmern. Und ja, du hast eigentlich geilen Urlaub, kriegst meistens neue Spiele geschenkt und kannst... Die ganze Zeit daddeln. Das, das war richtig schön als Kind, muss ich sagen. Mittlerweile ist das ja, ne, man kümmert sich um die ganzen Geschenke für zwei Familien. Ich bin am 24. zum Beispiel bei meinen Schwiegereltern, da kommt die ganze Familie zusammen, äh, da beschenkt man sich natürlich fleißig. Am 25. bin ich dann bei meiner eigenen Familie und am 26. wird dann traditionellerweise bei uns zu Hause rumgegammelt äh, und ja, niemand weiteres ist da und man genießt die Ruhe. Vor diesem ganzen Weihnachtsstress, der sich mittlerweile, wenn du mich fragst, schon über den ganzen Dezember zieht. Also ich finde diesen Weihnachtswahnsinn mittlerweile ganz schön krass, wie das ausartet. Ne? Also du wirst ja, mit Anfang des Dezembers wirst du ja nur noch bombardiert mit, mit Weihnachten.
1: Ja, das stimmt wohl. Aber ich muss mal sagen, als Kind hast du halt einfach den Glück, da kannst du halt passiv genießen. Ne? Du musst dich halt um absolut hm. nichts kümmern. Das äh, ändert sich ja drastisch, wenn man dann erwachsen wird, weil... Jetzt musste plötzlich, musste Essen selber machen, musste riesig einkaufen vorher. Bist du, was bist du für ein Geschenketyp? Hast du sowas schon sehr früh im Jahr oder wirklich wieder kurz vor knapp? Also gehst du, gehst du Montag nochmal raus bis 14 Uhr?
0: Eigentlich bin ich der Typ, der auf letzte Sekunde seine Geschenke organisiert. Ähm, Echt, ja? An der Stelle sage ich Amazon sei Dank. <lacht> ähm, aber ich habe das große Glück, dass ich äh, eine Freundin habe, die sehr organisiert ist. Und äh, die gute Anne hat die Geschenke meistens schon im Sommer fertig.
1: Ja, okay, das ist ein bisschen <lacht> sehr extrem, muss es, ich wirklich sagen. Sie aber, sieht was irgendwo äh, im
0: Laden stehen, denkt sich, das ist ein geiles Geschenk für Person XY, das nehme ich mir jetzt schon mit, weil dann habe ich im Dezember keinen
1: Stress. Ja, aber das würde bei mir nicht funktionieren, weil einfach zwischen Sommer und Weihnachten so viele Geburtstage noch stattfinden mhm. innerhalb, innerhalb der Familie und so. Mhm. Aber ich muss sagen, an und für sich bin ich auch ein großer Fan von nicht auf den letzten Drücker. Also ich habe dann den Stress auch nicht gerne, weil es ist ja auch wirklich, und das muss man sich ja immer wieder vor Augen führen, was das für eine heftige Kommerzschlacht tatsächlich ist, weil ja. du ja für so unfassbar viele Leute irgendwas besorgen musst. Ja, es ist wirklich unglaublich. Und wir haben das auch äh, jetzt meine Frau und ich immer noch nicht umgestellt. Wir schenken uns auch wirklich jedes Jahr immer noch was. So dieses typische, ja, wir schenken uns nichts mehr. Das, mhm. das finde ich auch blöd irgendwie, da bin ich auch kein Fan von. Ich ja. mag es ja auch super gerne, Sachen zu verschenken, also von daher, ich, ja. Aber du merkst halt wirklich schon so, wenn du dann mal irgendwie so einer versuchst, an drei oder vier Händen abzuzählen, wie viele Leute du eigentlich beschenken musst, ey, da weißt du schon wirklich, was das für eine Materialschlacht ist, ey.
0: Der Wahnsinn, ja, also bei, bei mir und Anne ist es jetzt zum Beispiel so, wir beschenken uns dieses Jahr zu Weihnachten nicht, weil wir einfach im Dezember äh, uns schon ein paar Anschaffungen gemacht haben und das ist ganz typisch, pärchenweise man sich natürlich sagt, so dafür schenken wir uns zu Weihnachten nichts. ähm. Das ist bei uns tatsächlich dieses Jahr der Fall. Ist dann auch gar nicht so tragisch, weil wenn man eh bei den Familien unterwegs ist, man wird eh beschenkt, dann ist das auch nicht so traurig. Ich habe mit meiner Familie aber zum Beispiel vor vier oder fünf Jahren haben wir interveniert. Ich glaube, ich habe das in einem Rundumschlag neulich schon mal erzählt, dass wir oder ich oder wir haben persönlich darüber gesprochen. Das kann auch sein. Ähm, wir sind davon äh, abgegangen, dass jeder jeden beschenkt und irgendwie Geschenkwünsche geäußert werden, weil wir das sehr, ja, unfeierlich fanden. Also wir fanden das sehr unscharmant, dass jeder sagt so, ja, naja, ich wünsche mir hier die neuen Schuhe und dann kaufst du ihm die neuen Schuhe und er packt das Geschenk aus und weiß schon genau, was drin ist. Wir sind jetzt dazu übergegangen, wir wichteln jedes Jahr und äh, es gibt so eine, so eine Online-Plattform fürs Wichteln. Ähm, dann verschicke ich immer im November einen Link an meine ganze Family, jeder trägt sich ein und dann wird ausgelost von diesem System, wer wen zu beschenken hat und wir haben ein ganz normales Geschenkelimit und es werden keine Wünsche geäußert. Das heißt, mhm. du hast dann einfach, äh, beschäftigst dich mit Person XY und musst dir halt überlegen. Ja, was was könnte demjenigen denn gefallen? Was schenke ich dem? Mhm. Das ist dann immer ganz, ganz witzig und dann zelebrieren wir das Geschenke auspacken auch immer ein bisschen mehr. Dann wird meistens spielen wir, weiß ich nicht, Doppelkopf oder andere Kartenspiele und der Gewinner einer Runde darf dann sein Geschenk auspacken.
1: Okay, nee, also wir haben ja mehrere Kinder tatsächlich noch in der Familie und Enkel und Neffen und Nichten und hast du nicht gesehen, also bei uns kommt dann tatsächlich auch noch der, der ortsansässige verkleidete Mann als Weihnachtsmann vorbei, <lacht> ja. der das immer macht, also von daher. Ja, meine Nichte ja, das, ist das, auch
0: fünf, die, da kommt auch der Weihnachtsmann, ähm, das ja. ist dann allerdings immer erst am 25. bei uns der Fall, weil da die ganze Familie bei meinem Bruder zusammenkommt.
1: Das ist ja so geil, Wie, kannst du dich daran erinnern zum Beispiel, ähm, oder warte kurz, ich muss, ich muss anders anfangen. Ich fand es sehr lustig, als ähm, Eddie von den Rocket Beans mal gesagt hat, äh, er will eigentlich, dass seine Kinder oder dass sein, dass sein Sohn immer so ein bisschen im Mittelmaß bleibt und er hatte so eine geile Analogie dazu, weil er dann gesagt hat, so pass auf, du willst auf gar keinen Fall dass dein Kind das Erste in der Klasse ist, das weiß, dass es keinen Weihnachtsmann gibt.
0: <lacht> das ist schwierige Situation, ja. Du
1: willst aber auch auf gar keinen Fall, dass dein Kind das Letzte in der Klasse ist, das denkt, dass es den Weihnachtsmann gibt. Hm, wie, wie regelst du das? Gar nicht so einfach. <lacht> ja, ja, das ist wirklich so. Ähm, da habe ich mir auch gedacht, ich äh, habe dann überlegt, war, wie lange ich an den Weihnachtsmann geglaubt habe und ich kann es dir nicht genau sagen, aber ich glaube, es war bei mir relativ relativ früh vorbei, weil man einfach dazu sagen muss, dass die Weihnachtsmann-Verkleidung von dem Typen, der das damals gemacht hat, als ich noch ein kleines Kind war, einfach unfassbar schlecht war.
0: Man könnte, man könnte quasi sagen, die Realität hat dich ins Gesicht getroffen.
1: Ja, <lacht> ähm, nee, das war einfach, das war nur so ein, so ein Lappen mit einem aufgedruckten Gesicht und einem, einem Kunstbart halt, was da vor dem ja, Gesicht ja, hing ey. und so. Das war schon echt, das war schon echt. Also da hätten, da hätten wir ne, No. No offense, keine Kritik, großartig, aber da hätten meine Eltern wahrscheinlich schon mal mehr als drei Mark für eine Weihnachtsmannmaske <lacht> ausgeben können, Alter. Aber war das nicht das so, dass ich... ihr
0: jemanden engagiert habt, der mit eigenem Kostüm kam, sondern das war von das war ein Alter, das Alter war, aus.
1: Das war Nachbar.
0: Ach, krass. Ja. Also in Berlin ist es ja zum Beispiel so, ähm, da hast du äh, ja richtig Services, wo du anrufst und einen Weihnachtsmann buchst. Ähm, ich weiß das von meinem Bruder, der ähm, teilweise auch schon Schwierigkeiten hat, da noch Leute ranzukriegen. Das machen ja, ja vor allem Studenten. Die...
1: Also ich kenne das auch mit Schwierigkeiten tatsächlich, ne, weil die Studenten tatsächlich, wenn du nicht die erste Familie bist, wo die aufschlagen, ja. sondern irgendwie die zehnte oder fünfzehnte, dann hast du halt ein Problem, dass der Weihnachtsmann gerne auch mal ankommt und schon lallt. Ein
0: bisschen angetüdelt ist, weil es gibt ja bei jeder Familie, gibt es ein Schnäpperkind so, ne, vielen Dank und hier nimmst du noch, ja, hier, was schön Zimtschnaps, ja.
1: Also wir... Wir hatten das tatsächlich mal, beziehungsweise nicht wir, sondern die Familie von meinem Cousin hatte das tatsächlich mal, dass der Typ so rotzevoll war, dass er kaum noch ein Wort rausgekriegt hat und dann am Ende, als er wieder mit seinem Fahrrad los wollte, sich halt auch auf dem Grundstück noch voll aufs Maul gelegt hat und so. Also das war schon... Aber als Kind kriegst du hart. das ja
0: gar nicht so sehr mit. Also ich weiß, Nein. ich und mein Bruder, wir haben damals, als wir jünger waren, mein Bruder und ich sind ja nur ein Jahr auseinander, für uns war Weihnachten halt immer so das Ding... Ähm, weil meine Eltern sich auch immer richtig Mühe gegeben haben, also es war auch jedes Jahr ein Weihnachtsmann da und es gab Geschenke noch und nöcher, ja, weil zu der Zeit mein Bruder und ich die einzigen Kinder in, in einer sehr großen Familie waren und äh, dementsprechend mm. mit Geschenken überhäuft wurden. Es gibt Videos, ähm, es gibt zum Beispiel, ich hab, kann ich dir mal gerne mitbringen, ich habe ein Video äh, von 1994 wo mein hm. Bruder und ich äh, Geschenke auspacken und es ist zum Todlachen, wie sich äh, zwei ja acht- und neunjährige Bengel über Dinge freuen. Wenn du die heute hörst, wirklich liegst du liegst du in der Ecke vor Lachen. Dann äh, packe ich zum Beispiel den ähm, Teenage Mutant Ninja Turtles äh, Schleim aus und freue mich, also du denkst, weiß nicht weiß ich habe im Lotto gewonnen.
1: Alter, ich hatte aber früher sowas auch, ich hatte vor allem, also ich war ja so ein, ich war ein großer action Actionfiguren-Nerd oh, ja. auch als, als Kind, aber <lacht> ja. es gab damals, es gab, ich muss unbedingt irgendwie parallel rauskriegen, wie die hießen, das war der geilste Scheiß überhaupt, es gab nämlich damals, das waren so, so Monster-Autos, wo du gerade Schleim ja. sagst, das ja, gab's ja, ja, da ja. auch. Ich weiß, Und was du meinst, ja. Es waren wirklich so, so Autos und Flugzeuge, die aber so Mäuler wirklich mit Zähnen mhm. drin hatten und so. Ja. Wie hießen die denn nur?
0: Ich weiß es nicht mehr leider, aber ich weiß, also ich habe es genau vor Augen, weil ich die auch hatte. Ähm, ich war nämlich auch so ein Actionfigur-Nerd. Unsere Eltern haben uns haben uns überhäuft mit Actionfiguren. Ich hatte, ähm, als das dann irgendwann in die Kinderzimmer aufgeräumt wurden, als man älter wurde, äh, hatten wir das alles in den Keller äh, verfrachtet und ich hatte zwei blaue Müllsäcke voll mit Actionfiguren. Also ich hatte von He-Man und den Turtles und Ghostbusters naja. und weiß ich nicht da hatte ich wirklich alles, was es gibt und jetzt kleine Anekdote das ist leider ein bisschen traurig ähm weil wir hatten einen sehr großen Keller, da waren auch Fitnessgeräte drin und so. Ähm, und den hat mein Vater dann irgendwann gekündigt, weil den keiner mehr benutzt hatte. Mhm. Und ähm, da standen Gesellschaftsspiele drin und die Actionfiguren und so. Und äh, mein Vater hat das halt alles auf den Müll geworfen, im Unwissen. Oh, also es war, oh, war zu der Zeit, als oh, Internet noch nicht so ein Ding war. Oh. Ähm, und hat das alles einfach auf den Müll geschmissen, weil, ne, hat ja niemanden mehr interessiert. Keiner wollte das mehr. Und äh, hatte uns das dann erzählt und ich bin aus allen Wolken gefallen, weil ich wusste, was teilweise damals schon diese alten Actionfiguren wert waren. Und äh, die waren ja. bei uns alle in sehr, sehr gutem Zustand, zwar nicht original verpackt, aber dann habe ich mal angefangen zu recherchieren. Mein Vater hatte damals halt, ähm, ich glaube so um die 4000 Mark waren das noch gewesen, an Wert, ähm, ja, in den Müll geschmissen. Was, Alter, der Alter. was der Traurig, wusste er natürlich nicht, ne, er hat gedacht, ja gut, wenn du das vielleicht irgendwo auf dem Markt verballerst, kriegst du noch ein Zehner für. <lacht> ähm, hm. ne? Keine böse Absicht hinter, aber man, da waren viele, viele coole Actionfiguren bei,
1: Ähm, zum Glück also meine, Liebl meine alten Konsolen
0: ja. und so konnte ich alle retten. Also meine ganzen Super-Nintendo-Spiele und so,
1: die habe ich ja alle noch. Ja, also meine, ich habe tatsächlich, also bei mir sind die Action-Figuren zu großen Teilen noch da. Die verrotten irgendwo auf dem Dachboden bei meinen Eltern. Ja. Und ähm, meine Lieblingsfiguren waren damals auf jeden Fall immer die Sachen von batman Davon ja, hatte Batman, ich auch ja. echt eine Menge stimmt und äh, Biker Mice from Mars Biker
0: Mice from Mars natürlich gab's auch eine Serie dazu, ne die ja ja daher
1: kamen die und das war das war echt der Shit Alter also die waren echt mega oh, kennst oder du noch, kannst du dich noch hm?
0: kennst du noch diese ich hatte so immer so kleine es ist so Science Fiction Raumschiff und so, so Raumstation Sachen mit so kleinen Figuren die so Magnete
1: in den Füßen hatten
0: die ja, du ja dann, klar Kennst, das, kennst du Star, oh, das ist, Starcom da, ja, ja. war das Starcom
1: das weiß ich nicht mehr, aber davon gab es ja so unendlich viele verschiedene Sachen. Ah, also irgendwann gab es so ja dann ja. die ganzen, die ganzen Star-Wars-Helme und dann konnte man die so aufklappen und dann hatte man da drin halt so ganze Szenerien aus aus jeweilig, was damit zusammenhängt, irgendwie den star wars Oh Filmen ja, so. Mad Max, kennst du Mad Max noch? Diese Schatullen,
0: da gab es immer Polly Pocket und Mad Max, die konntest du aufklappen. Ne? Kennst du das noch? Ich hatte nämlich das nee. Mad Max Schloss, so ein riesen Totenkopf, den du aufklappen konntest. Das war mal der Werbung, wo dann irgendwelche Mechanismen sind, wo du Feuerbälle schießen kannst und äh, naja, irgendwelche nice. Fallen, die du aktivieren kannst und so. Das ja, klar, gut.
1: sowas kennt man auf jeden Fall noch. Nee, ich hatte aber tatsächlich äh, wirklich da viel von diesem ganzen Star Wars Zeug, also wo du dann den den Kopf von Darth Vader hattest oder ah, den ja. Kopf von von Boba Fett und wenn du das aufgeklappt hast, dann war da halt auch die Slave One noch drin als kleines Spielzeug und so und hast cool. du nicht gesehen. Also da waren schon da waren schon echt da waren schon echt geile Sachen früher bei. Ich habe auch das Gefühl, gerade wenn man jetzt irgendwie mal irgendwie so bei bei irgendwelchen Kinderfernsehprogrammen mal reinschaut, das gibt gar nicht mehr so cooles Spielzeug. Nee Mann, also also ja und nein, also ich bin manchmal bin ich
0: am Staunen, was es gibt und manchmal denke ich mir so, wow, ich fand unser Spielzeug damals um einiges geiler, weil es unsere Kreativität auch mehr gefördert hat. Ähm, aber ich habe zum Beispiel letztes Jahr an meine Nichte, habe ich äh, diese Hatchimals verschenkt. Kennst du die? Was sind das
1: denn? Nee, kenne ich überhaupt Hatchimals,
0: nicht. Hatchimals, super lustige Geschichte. Ähm, das ist quasi, äh, ich würde mal sagen, so 20, 30 Zentimeter hoch, einfach ein Ei. Ja? Ähm, und da mhm. befindet sich eben ein, ein Plüsch, kennst du Furby noch?
1: Ja, ja, klar. So,
0: so ungefähr nur in geil. Also stell dir vor, wir haben The Furby ja damals schon cool gefunden. Stell dir vor, Furby mit moderner Technik. Also dann ist das halt so, du hast dieses Ei da und das das spricht mit dir und das leuchtet an bestimmten Stellen und es wird warm und so. Und äh, das Kind <lacht> hat dann dieses Ei und muss dann eine Woche darauf aufpassen, bis es eben schlüpft, weil da läuft so ein Timer drin. So, und dann ist es nun wirklich so, dass nach einer Weile äh, von drin so eine Stimme äh, und dann fängt das Ei an zu wackeln und plötzlich schlüpft dieses... Ja, animatronische Kuscheltier von selbst aus dem Ei raus und das Kind muss ihm dabei helfen. So. Ne? Also es passiert wirklich über den kompletten Tag. Ich habe das äh, dann gesehen, weil ähm, meine Schwägerin mir dann auch Bilder geschickt hat und so. Es ist wirklich so, du hast erst nur einen Riss drin und dann ist ein Stück Schale ab und du siehst schon was und dann leuchten die Augen und dann kommt das Vieh raus ähm, und dann wird dir sozusagen dein Spielzeug geboren.
1: <lacht> okay, das ist aber auch irgendwo, also ja, okay, ich verstehe, aber irgendwie ist es auch echt ein bisschen seltsam. Es ist
0: total cool. Also ich finde für Kinder ist das einfach auch cool, sowas halt spielerisch erleben zu können. Und dann hast du halt, ähm, durchlebt dieses Tier auch verschiedene Altersstufen. Dann ist es erst ein Baby, um das du dich kümmern musst. Und dann wird's halt, also die Verhaltensweise ändert sich. Es sieht natürlich gleich mhm. aus, aber die Augen leuchten dann auch anders und äh, dann kannst du mit ihm kuscheln und dann brauchst Wärme und so ein Kram und dann wird's halt irgendwie jugendlich und dann zieht's irgendwann aus.
1: <lacht> okay. Gut, letzteres also, natürlich okay, nicht, aber, aber ich find's trotzdem ich find's ich find's trotzdem weird
0: aber abgefahren was da heute so geht ne?
1: ja es ist schon geil auf jeden Fall ähm, aber wie gesagt ich habe irgendwie das Gefühl ohne Spaß ich will ja jetzt ich bin der Letzte der so drauf rumkaut von wegen früher war alles besser ich meine sowas ist natürlich geil und es gibt auch eine Menge technische Spielereien aber was so Fantasieförderung angeht einfach und sich mit so ein paar Sachen irgendwie auseinandersetzen und vor allem was die Werbung für Spielzeug angeht war früher gab's einfach geilere Sachen Punkt ja, gut und, wir
0: gucken auch nicht mehr so viel Kinderfernsehen ne also wer weiß ob es da ja, ja nicht ich, noch
1: viel gibt wie gesagt, ich habe ja gerade mal, ich habe ja gerade mal wirklich mal reingeschaut und es ist wirklich echt verdammt viel, was so. Hm. Ja, du hast diese ganzen krassen fantasievollen total abgefahrenen Sachen nicht mehr. Du hast halt heute wirklich nur noch so Baby Born Barbie mit Selfie Stick. Wobei Baby Born auch gar nicht mehr so das Ding ist. Da gibt es irgendwas Neues mit Babys, ja, die halt du, auch entwickeln können und,
0: und sich übergeben können und so. Also das, ja, das, gab's, doch das, das
1: gab's doch, das das gab's doch auch früher schon.
0: Ja kenne so kenn Babys und so. Ja, ich kenne nur den Kackeldackel.
1: Oh Gott, ja, stimmt. Aber ich möchte ganz kurz noch, bevor wir irgendwie zu Feiertagen kommen, unbedingt auf eine Sache hinaus. Ich habe sie nämlich tatsächlich gerade gefunden und ich habe den Flashback meines Lebens, Alter. Und zwar war das Hot Wheels Attack Pack.
0: Ah, stimmt, das war Hot Wheels, genau. Da gab es doch auch die Autos, der, die du in heißes Wasser legen kannst, die dann die Farbe ändern, ne?
1: Naja, das waren ja einfach nur ganz normale Hot Wheels, Alter. Aber Hot Wheels Attack Pack, Alter, das ist wirklich der absolute Shit. Ihr könnt das gerne mal googeln, <lacht> wenn ihr das noch kennt. Das ist der absolute Hammer, Alter. Wer sich das ausgedacht hat, ganz absolut genial. Und ich erkenne super viele Sachen gerade bei Google Bilder wieder, die ich einfach, die ich einfach selber hatte. Ja. Vor allem aber. Den Sliminator, Alter. Der Sliminator, wie geil, das einfach was ist. war denn der Sliminator. Ey, das ist so ein, so ein Riesen-Truck im Prinzip. Der ist irgendwie so achtmal so groß wie die ganz normalen Attack Pack-Autos. Ja, ja, von denen es ja auch ein unterschiedlichste gab. Und dann hatte er irgendwie so eine Base, mit der konnte er dann fahren. Dann konnte er aber auch fliegen. Dann hatte der halt hinten irgendwie so Schleimglibberzeug drin. Geil. Die Werbung von dem Ding war halt auch schon einfach so geil. <lacht> Wirklich, also einfach mal, ich glaube, die sind also von Anfang der 90er ist das alles. Wirklich, das muss so um 91, 92, 93 rum gewesen ja. sein, dass die Dinger rauskamen. Und äh, allein die TV-Werbung für die Teile, da weißt du schon, alles richtig. Absolut fantastisch. Äh, voll geiles, voll geiles Zeug. Die hatten es damals bei Spielzeugen aber auch mit Schleim gehabt.
0: Ne? Es gab ja, wie gesagt, diesen, diesen turtle mutter genschleim den ich als Kind mhm. unbedingt haben wollte, wo meine Eltern einfach nur in den Kopf geschüttelt haben und gedacht haben, mhm. so, warum willst du mit Schleim spielen, Kind? Mhm. Also mein Vater war da immer sehr ungläubig, wobei er das selber, erst selber ja auch so ein ne, verspielter Typ. Ich glaube, irgendwo im Inneren fand er das alles immer ziemlich cool.
1: Ja, ähm, ey, ganz ehrlich, ich werde das, werd das auch alles vom Dachboden wiederholen und irgendwie an meine Kinder vererben, <lacht> wenn ich sie denn gut damit umgehen.
0: <lacht> ich hatte da noch so ein von, ich glaube, das war von Ghostbusters. Ähm, ja. so da gab es so Figuren, die sich auch verwandeln konnten. Da gab es zum Beispiel so, eine, so ein Hausmädchen, äh, der hast du den Rock hochgezogen und dann hatte die plötzlich so einen riesen, riesen Maul gehabt und hat alles aufgefressen. Wow, da gab's warte da, mal kurz. Ja, also
1: eine menschenfressende Vagina und das war ein Kinderspielzeug?
0: Naja, nee, der Mund hat sich dann vergrößert. Nicht der unten, sondern der oben. <lacht> ähm, und dann ja, gab's aber du hast doch gerade so, gesagt,
1: wenn man ihr den Rock hochzieht.
0: Ja, na irgendwie konntest du, das war der Mechanismus, du hast irgendwie bei der Figur nur ein Stück. Olli, du hast dich gezogen.
1: verraten, du hast krankes Spielzeug bekommen.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Äh, da gab es doch so ein Müllmann, ähm, der vorne so eine Mülltonne hatte und dann hast du dazu bekommen, so sechs schwarze kleine Päckchen mit so einem Pulver drin, was du mit Wasser anrühren konntest, damit das halt so, ein, so, ein, so eine grüne Schleimpaste wird. Ähm, Super geil. Und das war halt schon, das war auch alles, glaube ich, gesundheitlich eher bedenklich, was da damals so, so rausgegeben wurde an Kinder.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen, auf jeden <lacht> Fall.
0: Aber bist du da, ich meine, du freust du dich da selber schon drauf, weil ich meine, du, du hast ja jetzt eine andere Perspektive, du kennst ja bisher nur die Perspektive, selbst als Kind Weihnachten zu erleben ähm, und jetzt mit zwei Kindern wird ja dann auch irgendwann in den nächsten Jahren, ne, wenn deine Kids dann ein bisschen größer sind und auch ne, ja. durch die Bude rennen und Spielzeug plötzlich cool finden, der Moment kommen, wo du als Vater plötzlich Spielzeug für deine Kinder aussuchst, freust du dich da schon drauf?
1: Ja, wie sau. Also ich meine, noch ist es ja, wie du selber schon sagst, noch ist es ja nicht so weit. Aber ganz ehrlich, die Frage ist, glaube ich, sehr obsolet. Ich meine, wer freut sich darauf nicht?
0: Das ist Das
1: ist ja mit das Coolste überhaupt, was es gibt. Ja, weil man muss ja auch, es liegt ja auch in der Verantwortung dann ne, als Elternteil, dass man eben, äh, dass man auch wenigstens die Interessen und Geschicke in eine bestimmte Bahn lenkt. Ne? Mhm. Also von daher. Äh, eine Frage. Also mir, Entschuldige. Ähm, nee, ich wollte nur sagen, es ist mir schon wichtig auch, dass es einfach cooler Scheiße ist.
0: Das stimmt, ja. Also ich, ich, wie gesagt, ich hatte das damals schon als Kind immer so, hatte ich das Gefühl bei meinem Vater immer sehr gehabt, der fand das alles auch sehr cool. Und der hatte da auch mhm. sehr viel Spaß dran. Ich bin ja durch meinen Vater auch erst ans äh, ans Computerspielen gekommen, weil er selber früher sehr viel gezockt hat. Ähm, schon auf dem Amiga und auf dem C64 und so. Ähm, mhm. Deswegen hatte der, glaube ich, auch immer Bock drauf. Der hat uns auch einfach irgendwann, als der N64 rauskam, kam er zu mir und meinem Bruder ins Zimmer und meinte so, hey, habt ihr schon mal von diesem N64 gehört? Und mein Bruder und ich reißen halt die Augen auf. Und er so, ja, wollen wir losgehen, einkaufen. kaufen? Einfach so. Und dann sind äh, wir halt losgefahren, äh. damals noch zu Phobis, äh, das war so ein, so ein Elektronikfachgeschäft, lange vor Mediamarktzeiten, und haben einfach so einen N64 gekauft. Und ich kann mich hm. tatsächlich sogar erinnern, ich bin einen Tag mal aus der Schule nach Hause gekommen und da hatte mein Vater früher Schluss gehabt und saß in meinem Zimmer am N64 hm. und hat ein Prügelspiel gespielt, um zu üben, um eine Chance okay, gegen das mich und cool. meinen Bruder zu haben. Nee, das,
1: das, hat, das hatte ich tatsächlich nicht. Also meine Eltern waren nie waren nie irgendwie im Gaming-Bereich. Da gab es das überhaupt nicht. Aber sie haben mich halt machen lassen. Ist auch eher ähm. eine
0: Randerscheinung gewesen in den 80ern. Also mein Vater hatte damals einen sehr guten Freund, mit dem er das halt alles so gemacht hat. Ähm, und das, die waren da halt, die wurden schon eher so, so beliebäugelt. So, was ja, also, was ja. haben die da für ein komisches Hobby? Was machen die da? Was ist das für ein Quatsch? Ja, das, äh. Aber meine Frage, die ich hatte, ähm, bezieht sich tatsächlich aufs Essen. Weil du vorhin schon von Kartoffeln, äh, Kartoffelsalat und Würstchen gesprochen hast.
1: Hm. Ähm,
0: was gibt es denn bei dir am 24. zu essen?
1: Kartoffelsalat und Würstchen, weil ich also das ist, das ist das, das ist ja nur der Abend, so nach dem Motto, so der 24. Dann kommt die ganze Geschenke rum Eierei und dann ähm, äh, weiß ich nicht, ist so trad traditioneller, traditioneller Weihnachtsabschuss bei der einen Hälfte der Leute, die da sind, die anderen müssen fahren. <lacht> 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 Inklusive meiner, einer. Ähm, aber ja, das ist halt, das ist halt wirklich so der typische Buletten Würstchen, Kartoffelsalat Kartoffelsalatabend. Okay. Äh, so, das das richtige, das richtige Festessen ist dann wirklich am 25. Mhm. Äh, was dann diesmal dieses Jahr, wofür ich dann maßgeblich verantwortlich bin. Äh, und dann am 26. wiederum ist relativ easy. Ich weiß nicht, das machen viele Leute so. Ist dann Reste, Reste verwerten. Oh
0: ja, geil, Weihnachtsauflauf machen. <lacht> ja, so schön nochmal, schön, noch mal, schön noch mal
1: anbraten. Die Reste von der Ente und hast du ja gesehen alles ah, ja, und so. Schon geil. geile, schon geil ist geile bei, Nummer.
0: Bei mir tatsächlich auch ähnlich. Ähm, bei, bei Annes sind wir am 24. da wird gegrillt. Das ist auch mal ganz lustig. Äh, am 24. Gegrillt? Ja, die grillen am 24. Also gibt es auch Kartoffelsalat und so, aber da gibt es dann Würstchen vom Grill halt.
1: No, ja gut, okay. Aber da fällt mir wieder ein, dass ich mir nochmal diesen einen Kontaktgrill angucken wollte, ob ich mir den echt gönne.
0: Ja ich, voll, ja,
1: ich hab voll Bock auf so ein Ding.
0: Sich selbst zu Weihnachten beschenken ist auch eine Idee. Weißt du, was richtig grausam ist? Ähm, mhm. Also da können wir, da können wir jetzt froh sein, dass wir, dass wir in Deutschland leben. Ähm, in Spanien, Weihnachten. Ne? Ähm, die Geschenke werden da nicht so wie bei uns am 24. verteilt, sondern erst am 6. Januar. Kannst du dir das vorstellen? Okay. Das ist halt naja. richtig, richtig krass. Also, wenn die, wenn die, wenn die drei Könige kommen, sozusagen, ist ja, das klar. bei den Spaniern, äh, da ist ja das, äh, das Weihnachtsfest ein, ein wenig anders. Das ist ganz krass.
1: Ja, Weihnachten ist ja sowieso einfach eine total heftige Sache, weil das überall auf der Welt irgendwie anders ist. Ja. Also, ob nun irgendwie die Bescherung erst am 25. wie man das ja in den USA und aus lauter Filmen kennt, wenn das dann irgendwie am 25. morgens erst unterm, dem Weihnachtsbaum liegt, statt am 24. Abend, äh, Wobei auch das in Deutschland tatsächlich einige Leute machen, ne? Das ist dann erst am 25. morgens, irgendwie mhm. am ersten Feiertag, dann... So wie es in England Licht. ist, genau. Ja und... Äh dann dann hier auch sowas wie, ich weiß gar nicht, ich glaube das ist Österreich, äh, Weihnachten immer mit dem Krampus und sowas auch alles. Das kenne ich da tatsächlich halt,
0: gar nicht. so mehr, also Wenn die sich jetzt halt irgendwelche
1: Horrorgestalten verkleiden und dann erstmal irgendwie durch die Stadt ziehen und hast du nicht gesehen. <lacht> also okay. was es da nicht alles an auch innereuropäischen Traditionen gibt, ist halt völlig krass.
0: Ja, denn im im Kern ist Weihnachten ja eigentlich ein christlicher Feiertag. so Und den christlichen Glauben gibt es ja nun überall auf der Welt, selbst in Indien gibt es Menschen, die halt äh, ja, Weihnachten feiern, also den 25. den Weihnachtsfeiertag äh, feiern. Ähm, wobei in Indien ja wirklich alle Glaubensrichtungen zusammenkommen. Ähm, das Lustige ist, wenn man sich da geschichtlich so ein bisschen mit beschäftigt, ne, ist ja der, ähm, der, der 24. Schrägstrich, der 25. ein ganz bedeutsamer Tag, nicht nur im Christentum, sondern in allen Religionen. Denn eigentlich ist es die die sogenannte Wintersonnenwende. Ähm, ja, das wäre, also, der,
1: das wäre das heidnische Pendant dazu halt. Nein, nein. was
0: heißt das heidnische Pendant? Das war das, was davor da war. Ähm, tatsächlich gibt es da so geschichtliche Aufstellungen zu, dass die Kirche ähm, ja den, äh, ja, das, das, das Geburtsdatum, den Geburtstag von, von Jesus Christus erst auf den 24. gelegt hat, um eben gegen diese heidnischen äh, äh, Gestalten und Feiertage sozusagen einen Gegenentwurf zu haben. Ja, deswegen hat das auch immer mit diesen religiösen Gestalten äh, alles auch was mit Licht zu tun. Ne? Ähm, ist ganz interessant, da kann man sich mal kann man sich mal drüber belesen. Gibt's äh, witzige Hintergründe, wie das so alles zusammenhängt, dass wir Weihnachten tatsächlich am 24. feiern und nicht dann, wenn's, wenn es irgendwie sinnvoll ist.
1: Apropos feiern und sinnvoll, ich würde nämlich mal eine Brücke schlagen ähm, zu weiteren Feiertagen, weil es gibt ja wirklich, es gibt ja echt viele Feiertage, es gibt das muss man ja wirklich Unfassbar sagen. viele. Aber es gibt ja wahrscheinlich ab nächstem oder übernächstem Jahr dann neun, ne? Es gibt neun Feiertag. Welt, der Weltfrauentag soll nämlich als Feiertag wirklich äh, anerkannt Aha. werden. Und da muss ich jetzt mal fragen,
0: weil man ja tatsächlich unterscheidet zwischen Nationalfeiertag, Aktionstag, Gedenktag, Fest, ähm, soll das tatsächlich ein richtiger Nationalfeiertag werden?
1: Boah, also wenn du sagst, da unterscheidet man irgendwie tausend Sachen, muss ich dir sagen, dass ich gar nicht weiß, was da der was da der genaue Unterschied ist, aber ja, das soll in Deutschland weiter nicht bundeslandabhängiger Feiertag werden. Also ein
0: Nationalfeiertag, also aber jetzt keiner, bei dem man unbedingt Urlaub hat oder so?
1: Doch, doch, der soll frei sein.
0: Ach, okay, na dann ist es ein Nationalfeiertag in dem Fall, so wie ein Vatertag zum Beispiel. Genau. Ach, guck an, ja, das fände ich ja cool.
1: Ist der Vatertag auch der Herrentag? Ich komme da immer durcheinander.
0: Ähm, ja, na, da gibt es ein bisschen, da gibt Unterschiede. Es gibt den Vatertag, es gibt den, es gibt aber auch den Männertag. Also der Männertag wird ja immer verwechselt gerne mit dem Herrentag, aber klassischerweise ist der Herrentag ist das nicht der dasselbe? Vatertag. Ja, Herrentag ist Vatertag. Es gibt aber auch Leute, die werfen das durcheinander mit dem Männertag. Der Weltmännertag okay. ist übrigens an meinem Geburtstag, immer am 3. November.
1: Warte, ganz kurz, ganz kurz. Welcher Tag ist denn der, wo man traditionell früher, als man noch ein bisschen jünger war und das abkonnte mit dem Fahrrad losgezogen ist und sich besoffen hat? Ja, das ist der Männertag, also der Herrentag. Du hast ja gerade gesagt, das sind unterschiedliche.
0: Nein, habe ich nicht. Ich habe gesagt, viele Leute werfen das mittlerweile durcheinander. Klassischerweise ist der Herrentag Also Herrentag, der
1: Vatertag und Männertag sind ein Tag.
0: Nein, der Männertag hat nichts mit dem Herren- oder Vatertag zu tun.
1: What? jetzt würde ich gerne zurückspulen können, weil ich glaube, du hast gerade eben noch genau das Gegenteil von dem gesagt. Nee, ich glaube nicht. Es ist ähm, einfach nur verwirrend. Wie dem auch sei, scheiß drauf. Wenn der Herrentag, aber warte mal ganz kurz. Wenn der Herrentag ein Feiertag ist, der aber nicht der Männertag ist, sondern der Vatertag. Mhm. Warum wird denn dann der Muttertag nicht einfach Feiertag, sondern der Frauentag? Ja, das ist das ist,
0: glaube ich, auch einer der Gründe, warum mittlerweile die Leute den äh, den Herrentag mit dem mit dem Männertag äh, zusammenschmeißen. Das ist halt einfach ein bisschen blöd gemacht. Ja? also der 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 Männertag war ja äh, der der Entschuldige, jetzt komme ich selber schon durcheinander. Der Vatertag war ja immer als erstes da. Ne? Beziehungsweise der Muttertag gab es ja auch und der Muttertag hat mit dem Frauentag zum Beispiel auch nichts zu tun, oder?
1: Nee, das weiß ich.
0: Genau. Ähm, und das das verwirrt alles so ein bisschen, weil na, das geht ja dann Hand in Hand. Also die diese Feiertage werden gerne mal durcheinander geschmissen. Durchaus. Aber wüsstest du, weiß man schon an welchem Tag das dann stattfinden soll, dieser neue Feiertag?
1: Ja, an dem Frauentag dann halt, ne?
0: An dem Frauen Weltfrauentag oder Frauentag? Da
1: gibt's ja auch nochmal einen du Unterschied. Da, <lacht> Digga, Mann, ich wollte da weißt du was, vergiss es einfach, Alter. Scheiß drauf, ist schön, gibt einen neuen Feiertag, freuen sich alle Gleichberechtigung, super geile Nummer, außerdem haben wir einen Tag mehr frei, also wir nicht, weil wir sind selbstständig, aber die Angestellten... So, ey, ey, wirklich, jetzt machst du es mir zu kompliziert. Welcher ja. ist denn dein Lieblingsfeiertag? Ta Tatsächlich
0: ist es so kompliziert, weil es einfach äh, äh, an jedem Tag für die 365 Tage im Kalenderjahr mindestens drei oder vier, weltweit vielleicht sogar noch mehr äh, Gelegenheiten gibt, irgendwas zu feiern. Also jetzt nur mal als als Beispiel, gestern, war auch der internationale Weltorgasmustag, ne, nur dass man es mal gehört hat. Also die finden okay, immer irgendwelche cool. Gelegenheiten, irgendwas zu feiern. Ähm, mein Lieblingsfeiertag, äh, das ist eine ganz gute Frage, kann ich dir gar nicht so genau sagen. Ich würde fast vermuten, dass es der Tag der deutschen Einheit ist. Echt? Ja, doch, weil ähm, witzigerweise, der ist ja immer fest am 3.10. Ähm, und mein Bruder hat Geburtstag am 2.10. und ich bin immer sehr dankbar, dass wenn mein Bruder Geburtstag feiert, dass der nächsten Tag frei ist. Ja, <lacht> Ganz einfacher Grund.
1: Ja. ja, gut, damit kann ich, ja, das stimmt, das äh, kann, ich, kann ich durchaus nachvollziehen. Ja, ich weiß gar nicht. 1. Mai, Mai sind halt immer geile, also 1. Mai, abgesehen von Steine schmeißen, ähm, <lacht> abgesehen davon ist in Berlin halt auch immer gut was los. Und ich mag das, dass du so in Kreuzberg zum Beispiel immer das Mai-Fest und so weiter, das finde ich eigentlich immer ganz geil. In Neukölln ist auch eine Menge los und so, da bin ich auch gerne. Deswegen, ich mag den 1. Mai eigentlich sehr gerne. Mhm. Ähm, ich überlege gerade, ist nicht, ist nicht der, nee, der 30. Oktober ist kein, ist kein richtiger Feiertag, so an und für sich
0: der 30. Oktober
1: ja ähm, Oder? der 31.10. ist der 31.10. ist glaube in Brandenburg äh, ist der ist der frei immer weil das, das irgendwie ist der Reformationstag, Reformationstag ist genau.
0: genau sowohl für die für die äh, beziehungsweise für die Evangelen, ne für die für die katholiken ist es ist, ist da der wolfgangstag ähm, ah, ja. was auch immer das ist äh, der 30. Oktober <lacht> ist tatsächlich nur in russland äh, ein, ein tag und zwar ein gedenktag für die opfer <lacht> politischer gewalt seit 91
1: Oh, okay, alles klar.
0: Ja. Naja. <lacht> davor ist übrigens, ein Tag davor aus der Weltschlaganfalltag. Ähm, Im Ernst jetzt? Ja, tatsächlich ja.
1: <lacht> ja, okay, das sind ja so Thementage, so nach dem Motto, aber das sind ja keine Feiertage.
0: Wüsstest du, und da war ich sehr, sehr erstaunt, weil ich immer gedacht habe, dass das genau das Gegenteil der Fall ist. Ähm, welches Land auf der Welt die meisten Feiertage hat?
1: Jetzt kommst du bestimmt mit sowas wie China oder Japan oder so.
0: Tatsächlich Japan. Mhm. Ähm, hätte ich nicht gedacht, ich habe da vorher nämlich mal nachgeschaut und war sehr, sehr überrascht, ähm weil ich immer gedacht habe, und das habe ich immer so mitbekommen: die Japaner haben ja immer so gut wie keinen Urlaub, ne, von der Arbeit her. Und das Einzige, was ich da immer kannte, war diese, war diese sogenannte Golden Week. Ähm, mhm. Aber tatsächlich hat Japan insgesamt 16 gesetzliche Feiertage, ähm, an denen nicht gearbeitet wird, deswegen haben die auch relativ wenig Urlaub, weil es halt eben diese große Menge von Feiertagen gibt und mhm. viel geiler ist. Die haben seit ähm, ja knapp 2000 irgendwann, wurde das mal eingeführt, haben die eine Regelung, die ich sehr feiere und ich würde mich sehr freuen, wenn es die vielleicht auch mal in Deutschland gäbe, nämlich das sogenannte Happy Monday System.
1: Das happy Monday System, was zum Geier.
0: Genau, das Happy, also der 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 Japaner sagt Happy Monday Saido. <lacht> Und das beschließt, dass die öffentlichen Feiertage, an denen man halt frei hat, wenn die auf einen Tag fallen wie ein Wochenende oder an einen Tag, wo die Leute halt eben nichts davon hätten, dass mhm. am kommenden Montag nachgefeiert wird, sozusagen. Also dass die Leute dann am kommenden Montag darauf eh frei haben. So dass, wenn jetzt zum Beispiel Weihnachten bei uns. Ähm, aufs Wochenende fällt, hätten wir dafür dann Montag frei. Okay. Das ist halt tatsächlich eine ziemlich coole Nummer, und ich finde das auch eine sehr faire Nummer, ne? weil wir kennen das ja, Feiertage fallen immer nur mal auf andere Tage, weil das vom mhm. Kalender her so also vorgesehen ist. Und dann ärgert man sich natürlich, Mist, dann fällt mhm. der 3. Oktober eben doch mal auf den Sonntag. Hast du nichts von. Ähm, da wirst du quasi eines freien Tages beraubt, der für dich Erholung bedeutet. Und ich finde es cool, dass dann sich der Staat hinstellt und sagt so, nee, wisst ihr was, wir haben den ja eingeführt, ähm, bewusst, dass die Leute an diesem Tag frei haben, damit, was, äh, ne? damit wir an was äh, denken um können, was auch, feiern um eben, zu können.
1: Ja, um eben auch den, 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 den Mangel an Urlaub vielleicht ein Stück weit zu kompensieren.
0: Genau, richtig. Und äh, dazu sagen, wisst ihr was, dann führen wir ein System ein, nachdem ihr dann trotzdem einen feinen Tag und zwar den Montag danach bekommt, finde ich tatsächlich eine ziemlich coole Nummer.
1: Sehr geil. Da kann man ja tatsächlich, da kann man ja tatsächlich äh, wirklich mal den Montag richtig geil finden, muss ich mal sagen. Ja, also das happy, happy Monday, Happy Monday könnte ich mitleben, finde ich gut. Finde ich auch eine gute Sache.
0: Übrigens, ist, äh, wo wir gleich bei Japan sind, äh, wie gesagt, Weihnachten, ne, es gibt ja schon einige Christen auch in Japan, die, die auch Weihnachten feiern. <lacht> Entschuldigung. Äh, ansonsten ist in Japan aber der 23. Dezember ähm, ganz, ganz großer Feiertag, wo auch alle frei haben, weil da der japanische Kaiser Geburtstag hat. Der sogenannte Tenno Tanjobi, Der äh, Akihito hat mhm. da Geburtstag und da hat dann tatsächlich das ganze Land einfach frei, weil der Kaiser Geburtstag hat. Finde ich super cool.
1: Ist das so?
0: Stell dir mal vor, wir hätten alles frei, nicht? wenn der Bundespräsident frei hat. Das wäre doch cool. Wenn er Geburtstag hat, meine ich.
1: Ja, gut, okay. Ja, gut, okay. Also ich würde jetzt mal mich ganz vorsichtig aus dem Fenster lehnen und sagen, der Vergleich hinkt vielleicht ein wenig. Also ich ja, glaube, der, der japanische Kaiser hat da vielleicht doch noch mal einen anderen äh, Stellenwert als, ja, also jetzt mal unser Bundespräsident, von dem, <lacht> wahrscheinlich, von dem wahrscheinlich die Hälfte der Leute nicht mal weiß, wie er heißt und die andere Hälfte nicht weiß, was seine Funktion ist, außer Unterschriften irgendwo drunter zu setzen. Mhm. Aber prinzipiell ey feiertage immer her damit ja. ich find's immer absolut ich find's immer also ich find's immer wirklich absolut zum kotzen äh, wenn du wenn du siehst, dass irgendwie in, in Niederbayern schon wieder irgendein Katholikenfeiertag gefeiert wird,
0: wir sind da natürlich äh, <lacht> hinten in der Nahrungskette als also mit Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein und ich glaube Niedersachsen auch gehören wir also in Berlin äh, mhm. zu den Bundesländern mit den wenigsten gesetzlichen Feiertagen, äh, wohingegen Bayern mit 14 Tagen äh, schon fast auf japanischem Niveau ist. Ich habe damals in der Schulzeit immer gesagt, ich glaube das Beste, was dir passieren kann im Leben, ist, dass du, ähm, weiß ich nicht äh, in Bayern lebst, äh, mhm. muslimischen Glauben hast und irgendwie äh, einen jüdischen Familienhintergrund oder so. Ähm, wenn du diese Kombination erreichst, hast du, glaube ich, einfach 30 Feiertage.
1: <lacht> okay, aber warte mal. Also da bin ich jetzt tatsächlich nicht im Thema genug drin. Aber die islamischen Feiertage, berechtigen die tatsächlich dazu in Deutschland, dass du ein Feiertag, dass du
0: frei hast? Äh, nein, das war natürlich, ich habe das immer in der Schulzeit gesagt, das hat natürlich nicht so viel Hand und Fuß, aber Na, bei uns in der Schule sagen. zum Beispiel war es doch schon so, dass an muslimischen Feiertagen ähm, die Schüler auch äh, frei bekommen haben. Das war eine Ermessensleistung der Schule zum Beispiel. Okay, ich das, wollte gerade äh, sagen, das genau. ist aber
1: wirklich nur eine Ermessensleistung, weil das war bei uns, und das weiß ich, das war bei uns in der Schule auf gar keinen Fall so.
0: Ja, also bei uns war es dann halt so, wenn es den Ramadan gab ähm, oder das, ich glaube, Muharram hieß das, wo die alle in, in Moscheen gehen und so, ähm, mhm. äh, da haben die Leute Leute tatsächlich frei bekommen, weil man einfach gesagt hat, aus Respekt vor der Religion ähm, erlauben wir euch das, dass ihr da ne, eure, euren Tätigkeiten nachgehen könnt. Äh, fand ich immer eine ganz faire und ganz schöne Sache. Auf der anderen Seite habe ich als ähm, ja, getaufter, aber ja, nicht gläubiger, <lacht> ähm, nie meine, meine Feiertage bekommen in Berlin, die halt nicht angesehen werden. Wie zum Beispiel der, mhm. welcher Tag war der Reformationstag? Nee, welcher ist denn das in Berlin, den wir nicht bekommen, den sie in Bayern haben?
1: Den, den wir auch in Brandenburg haben. Das ist der Reformationstag, der, das ist der Reformationstag. Ja,
0: genau, genau, genau. Den habe ich nicht frei bekommen, fand ich immer schade.
1: <lacht> ja.
0: Spanien ist übrigens äh, direkt äh, im Anschluss das Land in der EU mit den meisten Feiertagen nämlich zwölf Stück insgesamt, äh, weil die auch äh, in Spanien sehr, sehr, sehr katholisch geprägt sind. Also da gibt es halt äh, sowas wie heilige drei Könige, ne, Maria Himmelfahrt und alle Heiligen und so. Das gibt's mhm. da halt alles und die haben komplett frei. So und Spanien leben ist auch gar nicht so schlecht, bis auf die Tatsache, dass du dann halt am 6. Januar erst deine Geschenke bekommst.
1: Sehr traurig. Ja gut, okay, aber wenn du es nicht anders kennst, kannst du dich ja darüber nicht, kannst du dich ja darüber nicht großartig beschweren. Das stimmt wohl, das stimmt wohl. Warst
0: du mal, äh, warst du mal in Amerika gewesen? Also ich bin ja zum Beispiel jemand, ich war noch nie in den USA.
1: Okay, krass. Ja, also ich war schon wirklich oft in den USA. Mhm. Ich war sehr oft in den USA, aber nie um die Weihnachtszeit tatsächlich.
0: Okay, hast du da andere Feiertage mitbekommen? Weil die sind ja von ihrem Feiertagssystem doch schon uns sehr... Ja, anders, möchte ich sagen, weil wo wir sehr viele religiöse Feiertage haben, sind ja fast alle nationalen Feiertage in Amerika ähm, mhm. irgendwie geschichtlich geprägt, bzw. politisch geprägt. Ne? Also die haben mhm. ja sowas wie den Memorial Day und den Veterans Day und den Independence ja. Day und Washington's Birthday und so den ganzen Kram. Ja.
1: Ich war auch einmal am 4. Juli da und das ist wirklich eine unfassbar heftige Party, Alter. Das ist schon echt krass. Ja, krass. Okay, was machen die da? Kannst du dich erinnern, oder? Ach, du hast, du hast von, von Stadtparaden bis hin zu, dass dann abends die Bars halt total steil gehen, weil halt die Leute wirklich unfassbar ihre, unf ihre American Freedom abfeiern bis zum geht nicht mehr und so. Also da sind sie dann da sind sie dann alle zum Feiern aufgelegt und ganz weit vorne mit dabei, wenn es plötzlich um den Feiertagspatriotismus geht so nach dem Motto. Hm. Aber äh, ich muss tatsächlich sagen, äh, großartige Stimmung. Ich mag's ja, ich mag's ja an und für sich in den USA wirklich gerne, äh, zumindest für kürzere Aufenthalte. Ja. Es ist jetzt tatsächlich nicht so, dass ich da, dass ich da leben würde wollen. Äh, jetzt vor allem auch nicht bei der aktuellen politischen Agenda und Situation, wozu mal ja jetzt gerade Shutdown ist. Ne?
0: Äh, was was bedeutet das?
1: Na, in den USA sind etliche, ich glaube über 800.000 äh, Staatsbeamte mhm. äh, sind zwangsbeurlaubt, Ach. Ähm, kriegen auch kein kriegen kein Gehalt gerade. Uh, ähm, das ja, das kann also in den meisten Fällen wird das dann nachgezahlt, mhm. weil man äh, daran gescheitert ist, sich auf einen neuen Haushalt zu einigen.
0: Oh, das ist schlecht.
1: Und da ist wirklich sogar das Innenministerium äh, ist zwangsbeurlaubt und solche Sachen. Also wirklich heftig. Ich glaube neun Ministerien insgesamt. Äh, acht oder neun. Krass. Und äh, es liegt wirklich einfach daran, dass man sich nicht einigen kann, weil äh, Trump nach wie vor fünf Milliarden Dollar für den Haushalt äh, aus dem Haushalt rausnehmen will, äh, um seine Scheißmauer zu Mexiko zu bauen.
0: Oh Gott. Naja gut, jetzt wo, und, wo er die Truppen aus Syrien abzieht, vielleicht sparen sie ein bisschen Geld. <lacht>
1: Ja, und er besteht da halt drauf und die Demokraten sagen nein und Trump sagt, fickt euch, ich will das aber, also Government Shutdown und das oh, wow. ist halt echt eine, das ist schon echt eine harte Nummer, Alter. Das ist schon ziemlich heftig. Ähm,
0: vor allem, was ich nicht wusste, ist, dass in Amerika gesetzliche Feiertage nicht automatisch bedeuten, dass du frei hast. Ähm, da kommt es immer darauf an, wie das in einem Arbeitsvertrag wohl geregelt ist, ob du die Tage dann auch tatsächlich frei hast. Es sei denn, und das ist jetzt die Parallele, du hast einen Arbeitsvertrag eben mit mit dem US-Staat. Also du bist Angestellter, Beamter äh, der Regierung. Mhm. Ähm, mhm. Weil die haben dann an, an Feiertagen automatisch frei. Das ist bei denen halt einfach so geregelt. Aber ansonsten hast du in Amerika Keinerlei Garantie, dass du an einem Feiertag auch wirklich frei hast. Kommt immer auf den, auf den Vertrag an.
1: Naja, hm. gut, okay, das ist ja bei denen sowieso alles. Das ist ja Kapitalismus im Endstadion. Da wird hm. der Endstadium im Endstadion. Heute spielt im Endstadion. <lacht> Kapitalismus gegen Socialist Systems. Nee, ähm, <lacht> bei denen, ja, das ist ja von Arbeitgeber zu Arbeitgeber, von Company zu Company unterschiedlich geregelt.
0: Könntest du dir vorstellen, mal einen Weihnachtsmann zu spielen?
1: Ja, klar. Hallo, ich habe auch schon Weihnachtsmänner gespielt, Alter. Ich war, ah, in, Theater. Ich war in einer Theater-AG <lacht> in der Schule. <lacht> nee, aber ich
0: meine, also ich kann mir vorstellen, dass man da schon so ein bisschen Bammel hat, wenn man jetzt äh sich als Weihnachtsmann verkleidet am 24. und zu irgendjemandem nach Hause geht und da eben diese ganze Chose abzieht, mit mhm. ne, Gedicht vorgelesen bekommen, Kinder auf dem Schoß gesetzt
1: kriegen. Ähm, nee, um Gottes Willen, ich würde das ja nur in einer eigenen Familie machen. Never mhm. ever würde ich das für irgendwen anders machen, auf keinen Fall.
0: Ja, ich habe da, hab da großen Respekt vor, vor den Leuten, die das machen. Ich meine, die machen das natürlich, um sich ein bisschen was dazu zu verdienen, klar. Aber ich hätte da schon ein bisschen Bammel bei, muss
1: ich sagen. Ja, das muss man können. Aber ich glaube, das sind so Leute, die sind auch dann im Sommer irgendwie Animateure, weißt du?
0: Ja, das kann gut sein, ja. Ich weiß auch immer, meine Eltern haben immer, und ich glaube, das ist auch relativ normal, das ist auch, glaube ich, eine Anforderung, die diese Weihnachtsmänner stellen, dass man denen halt sozusagen eine Notiz mitgibt, die sie dann ja in ihr komisches Buch reinlegen. Die klappen dann ja mhm. immer so ein schönes Buch auf, wo drin steht, was sie alles über alle Kinder dieser Welt wissen.
1: Mhm.
0: Und äh, dann wird er immer vorgelesen, ja Oliver, ich habe gehört, du hast eine schlechte Note in Mathematik geschrieben im Sommer. Das ist aber nicht so äh. gut, mach das mal nicht nochmal, sonst gibt das keine Geschenke im nächsten Jahr. Ähm, ja. Schon, schon ganz
1: witzig. Aber das ist ja tatsächlich so, das machen wir ja mit unseren äh, Nichten tatsächlich auch. Also wenn der Weihnachtsmann Mensch da kommt, er kriegt halt irgendwie kurz vorher wirklich auch von den Eltern dann einfach in die Hand gedrückt so ein paar Sachen Äh, was denn total toll war, wie sie manche Sachen so angehen und aber auch tatsächlich äh, dann irgendwie so Sachen so, äh, ja, ich habe aber hier auch ein paar Sachen, die nicht so gut gelaufen sind, und dann wird ihnen halt so mitgegeben, was sie, was sie wirklich noch verbessern könnten an sich. Das finde ich, halt okay, ich das sehr geil. Okay, bei, bei, bei Kindern, die wie alt sind? Ähm, ich überlege gerade, wie alt ist denn Alia? Alia ist, ist fünf. Mhm.
0: Okay, ja. glaubst du, glaubst du äh, daran, dass dass der Weihnachtsmann so erziehungstechnisch
1: eine Institution bei Kindern ist, die tatsächlich auch hilft? Bis zu einem bestimmten Alter, auf jeden Fall, Alter. Wie oft ich. Also ganz ehrlich, ich habe ja nur einige Eltern in meinem bekannten Kreis und mhm. wie oft du nach Weihnachten hörst. Kind benimm dich, sonst holt der Weihnachtsmann das und das wieder ab.
0: Mhm, sonst nimmt er dir wieder ja, den die Geschenke Spruch, weg.
1: Ja. Den Spruch kennt, glaube ich, jeder. Und äh, ja, ich sag mal so, Weihnachten macht erpressbar, Alter. Vor allem, das wenn du schon krass. Ist.
0: <lacht> also ich würde das, ähm, ich will mich jetzt nicht zweit aus Fenster lehnen, weil ich selber nicht Vater bin, aber ich glaube, ich würde das nicht machen. Also ich würde wahrscheinlich äh, äh, Erziehungsmaßnahmen nie an irgendwelche materiellen Dinge knüpfen. Aber das Doch, ist, ich das ist auf eine persönliche Fall. Sache, die halt jeder mit sich selber ausmachen muss. Das, ich weiß ey, halt, das sagst.
1: Das sagst du jetzt auch, glaube ich, tatsächlich. Aber ich muss wirklich sagen, also äh, so ein Spruch wie, äh, hier kommen, wenn du mal total die Schnauze voll hast und du kannst wirklich eine Situation einfach klären, bin, nimm Fingerschnippen, bin Sekunden, indem du einfach sagst, ey, pass mal auf, benimm dich, oder der Weihnachtsmann holt das wieder ab. Das Kind sagt, nein, und du sagst, doch, und ich sag sofort Bescheid, das ist morgen weg. Und, dann, und wenn's dann, wenn's, wenn du, wenn's, du damit einfach eine Situation klärst, Digga, ich schwöre dir. <lacht> mache ich. Ja, das da fühlst du dich schon so
0: ein bisschen wie Thanos, ne? Einmal Finger geschnippt und Ruhe ist. Ja, so sieht's aus. Ich glaube, also bei meiner Nichte war das so gewesen.
1: Ich ähm, bin Thanos, irgendwie. einmal mit dem Fingerschnippel, kannst du aber davon ausgehen, dass die Hälfte deines Spielzeugs weg ist, Alter.
0: <lacht> das ist geil, die Dezimierung bei Kindern, das finde ich gut. Ähm, meine Nichte hatte zum Beispiel äh, die Angewohnheit, die ist auf der Couch immer rumgesprungen, immer gehüpft. Und mhm. äh, das hat meinem Bruder und meiner Schwägerin immer Kopfschmerzen bereitet, weil vor allem auch die Couch davon kaputt gegangen ist und durchgebrochen mhm. ist und so. Ähm, und da hat nichts geholfen, weißt du, kein Verbot, kein Reden. Ähm, was kurzfristig tatsächlich geholfen hat, war, dass der Weihnachtsmann, ich glaube, an Weihnachten vor zwei Jahren ihr gesagt hat, dass sie aufhören soll, auf der Couch rumzuhüpfen, sonst kommt er nächstes Jahr nicht wieder. Das hat ungefähr ein halbes Jahr gehalten, dann hat sie wieder auf der Couch rumgehüpft.
1: Ja, aber immerhin, du hattest ein halbes Jahr halt Ruhe und niemand ist auf der Couch rumgehüpft. Hm.
0: Ich frage mich so. trotzdem noch so, was geht bei Kindern im Kopf vor, wenn sie dann in dem Moment erfahren, dass der Weihnachtsmann nicht echt ist? So.
1: Ja, gar nichts, das ist ja ein schleichender
0: Prozess. Ja, so weit denken die Kinder dann glaube ich auch noch gar nicht. ne Ich weiß halt, bei du. mir, du hattest ja vorhin erzählt, wie es bei dir war, ähm, bei mir war es so, ähm, ich war bei meinen Großeltern gewesen, äh, Weihnachten ja 92, 91 oder so war das bestimmt gewesen, ähm, das Jahr, wo es dann erstmalig halt keinen Weihnachtsmann gab. Weil ja. sie keinen bekommen haben äh, und dann aus der Not sich dafür halt entschieden haben, gut, dann sagen wir den Kindern halt, dass den Weihnachtsmann nicht gibt. Und dann gab es halt, wir saßen im Esszimmer bei meinen Großeltern und alle am Tisch und dann haben sie mir halt erzählt, so, wir müssen euch das mal sagen, den Weihnachtsmann gibt's gar nicht. Und mein Bruder, sofort wie aus der Pistole geschossen, ja, habe ich mir schon gedacht und ich saß da und, und hab, ihr wollt mich verarschen. So, Ihr habt euch jetzt alle gegen mich gegen mich verschworen, ihr wollt mich jetzt veräppeln, So, wo ist denn die versteckte Kamera? Ich wollte das nicht glauben. Ähm, nicht, weil ich so fest an den Weihnachtsmann glauben wollte, sondern weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass man diese Illusion über Jahre aufrechterhalten hat, äh, einfach so. Ähm, also habe ich wirklich gedacht, man will mich veräppeln und ich habe den ganzen Abend wohl, also aus Erzählungen weiß ich das noch, ähm, und ein bisschen kann ich mich auch daran erinnern. Ich habe wohl den ganzen Abend nicht glauben wollen, dass der Weihnachtsmann tatsächlich nicht kommt. Und erst ganz spät am Abend, als er wirklich nicht da war, habe ich dann die bittere Pille geschluckt und und wusste, okay, ja, den Weihnachtsmann gibt es scheinbar wirklich nicht.
1: Aber ich muss tatsächlich mal sagen, ich finde es ja total geil, warum zum Fick haben denn deine Eltern das, das so so wirklich einfach einfach aufgelöst, so so mit der Ansage, so ist es jetzt und so sieht's aus? Warum macht man denn das nicht, wirklich? Warum macht man denn das nicht, wo man einfach auch so darauf wartet, dass das Kind das selber realisiert irgendwann, weil es einfach zu viele Weihnachtsmänner sieht, weil es naja. von irgendwo anders hört, dass es einen Weihnachtsmann nicht gibt. Das ich glaube, meine Eltern
0: haben lange auf diesen brutal, Moment gewartet äh. und auch da gehofft, kamen dass sich einfach das, nicht. Ja, dass sich das in der Schule klärt, aber witzigerweise Ach, da kann ich geil. mich auch gar nicht mehr so sehr dran erinnern. In der Grundschule war das bei uns unter den Kids nie ein Thema. So also Weihnachtsmann wurde nie drüber gesprochen, weil du hattest dann ja so lange Ferien, dass wenn du in der Schule ja. wieder warst, dass über Weihnachten gar nicht geredet wurde und du kamst gar gar nicht so in die Situation, drüber zu sprechen, ey, glaubst du, dass der Weihnachtsmann real ist? Und ich glaube, meine Eltern haben trotzdem mal darauf gewartet, dass dieser Moment kam. Er, er kam halt nicht. Und dann war halt dieser Abend, wo sie keinen Weihnachtsmann bestellt hatten. So kurzfristig <lacht> auch keinen mehr bekommen hatten. Und dann, wie gesagt, aus der Not heraus sich dazu entschieden haben, ja gut, dann müssen wir den Jungs jetzt sagen, dass den Weihnachtsmann nicht gibt. Weil was, was sagen sie sonst, wenn es nachher Geschenke gibt und der Weihnachtsmann ist nicht da?
1: Ich weiß nicht, ob ich daran <lacht> denke, aber eventuell schreibe ich nachher einen kleinen Disclaimer irgendwie in die Beschreibung dieses Podcasts. Und wir machen mal darauf aufmerksam, dass man den vielleicht nicht hören sollte, wenn kleine Kinder anwesend sind. Ja. Das <lacht> nicht, stimmt. dass wir jetzt hier verantwortlich dafür sind, dass, scheiße, halt mal Folge am Ende, 18, ja. dass am Ende irgendwer ganz schlimme Realisierungen äh, innerhalb der Familie hat und das es ein großes Geschrei gibt oder eine große, eine große Diskussion. Ei, ei, ei. Oh, das, das wäre bitter, wenn wir jetzt
0: dafür ist. gesorgt haben, dass wir Kinder desillusionieren im ja, frühen ja. Alter.
1: Deswegen sage ich ja.
0: <lacht> ja, ja, ja. So. Ich hatte mit meiner Nichte dann aber auch äh, ähm, die Situation, die die ist äh, die ist sehr aufgeweckt, ne? die ist schon mhm. eine sehr intelligente ähm, und die hat schon recht früh, war die schon immer so skeptisch beim Weihnachtsmann, ähm, weil sie dann auch gemerkt hat, das ah, ist dann auch nicht wieder der gleiche und so, das ist komisch. Ähm. Mhm. Und äh, ich, ich kann mich noch an so eine Situation erinnern, äh, wo dann mein Bruder das auch so gelöst hat, dass er gesagt hat, so, ja, guck mal, der Weihnachtsmann, der schafft das ja gar nicht, so viele Kinder zu Weihnachten zu beliefern. Ähm, deswegen hat er halt Helfer überall auf der Welt, die sich als Weihnachtsmann verkleiden und dann, mhm. äh, ja, für den Weihnachtsmann die Geschenke ausliefern. Ähm, das ist ja dann so für die Kinder. Das ist da ein Stellvertreter, den man greifen kann, äh, der vorbeikommt und mhm. tatsächlich so, das, was du nicht fassen kannst, das, was dir erzählt wird, irgendwo ist da dieser Weihnachtsmann an einem Ort, den ich nicht wo ich nicht hinkomme. Und ich finde immer wieder total spannend die Parallele zur äh, zur Religion. Mhm. <lacht> das ist genau das Gleiche. Du hast Stellvertreter auf der Welt, die kannst du greifen, die sind da, die die reden mit dir. Und dann sollst du da dieses übergeordnete Wesen haben, das dort ist, wo du halt nicht hinkommst, aber das existiert und dir vorschreibt, was du zu tun und zu lassen hast. So ein bisschen ja, die Parallele von Weihnachtsmann zu Religion finde ich immer wieder spannend.
1: Ja, die Parallele dazu ist super. Aber weißt du eigentlich, was ich meine? Ich würde sagen, äh, wir gehen aus der Folge auch noch mal raus mit so einer richtigen Klatsche ins Gesicht, damit die Leute auch <lacht> ja nicht in zu gute Weihnachtsstimmung kommen. Ja. Weißt du, was eigentlich die größte Parallele zur Religion tatsächlich ist? Hm. Pass auf, das ist eine total interessante Sache, eine Debatte, die ich mal aufgemacht habe. Ähm, äh, tatsächlich auch mit religiösen Leuten, was was so ein bisschen der Fehler war, aber äh, ich bin bis heute davon überzeugt. Ähm, du hast es ja in der Religion und gerade wenn du so evangelikalische äh, Veranstaltungen besuchst, ähm, immer wieder wird dir gepredigt, dass äh, wenn etwas Gutes geschieht, dann ist es Gott gewesen, ne? Mhm, mh. weil, du, weil du gläubig bist und weil du fromm bist, hast du nicht gesehen, ne? Mhm. Und das heißt, wenn dir etwas Gutes geschieht, bist nicht du dafür verantwortlich, sondern etwas anderes. In mhm. diesem Fall eine, also eine, eine Entität namens Gott. Mhm. Wenn allerdings etwas Schlechtes passiert, dann äh, sind entweder Gottes Wege unergründlich oder es liegt daran, dass du nicht gläubig oder fromm oder was auch immer genug bist. Das heißt, wenn mhm. etwas Gutes passiert dann bist du nicht dafür verantwortlich. Wenn etwas Schlechtes passiert, dann bist du dafür verantwortlich und ja. siehst dich in dieser Verantwortung. Und weißt du, was witzig ist? Das ist eins zu eins das Verhaltens- und Denkmuster eines schwerst depressiven Menschen. <lacht> ja, das stimmt. Eines pathologisch depressiven Menschen, ja. der sich selber positive Umstände abschreibt, und sagt, das habe ich ja nicht erreicht, das ist nur, weil andere das schaffen. Und sich selbst negative Umstände zuschreibt und sagt, daran bin immer nur ich schuld.
0: Ey, weißt du was, Flo? Das ist fucking Religion.
1: Das ist kleinhalten, Klein krass. halten, klein machen und die Leute deprimieren.
0: Und ich habe gerade so, ein, hab so einen Gedankengang, das könnte jetzt revolutionär sein. Ähm, die Parallele zwischen Weihnachten und der Religion ne? und dem dem Umstand, dass du gesagt bekommst, dass es den Weihnachtsmann gar nicht gibt von deinen Eltern. Wer weiß vielleicht erwartet uns ja noch in unserem Leben der Moment, wo wir eine gewisse Altersschwelle erreichen und unsere Großeltern ja, vielleicht auf dem Sterbebett oder so, sich zu uns nehmen und sagen, Kind, ich muss dir was sagen,
1: mhm.
0: ähm, den Gott gibt es gar nicht. Und dann kommt die große <lacht> Revelation, What? dass das genau so eine Fassade war, die die alten aufrechterhalten wie Weihnachten. Und wir wussten es einfach nur nicht besser und denken natürlich, ja, das gibt es natürlich. <lacht> Wäre doch witzig. Wer weiß, vielleicht erwartet uns, wir können das ja nicht wissen, vielleicht erwartet uns das ja noch.
1: Aber Olli, ich gehe doch sowieso davon aus, dass es keinen Gott gibt. <lacht> ja, gut, dann gehörst du zu den was Kindern, ein, die schon ein, wissen, dass kein Weihnachtsmann was, gibt. Was für ein Reveal wäre das denn? Also jeder, jeder Atheist und Agnostiker <lacht> geht doch davon aus, dass es keinen Gott gibt. Ich weiß,
0: jetzt, du bist schon wieder zu viel in der Realität. Ich fand gerade den Gedanken einfach nur sehr lustig. <lacht> Stell dir mal vor. <lacht> Na, schlecht zu... schlecht
1: wäre schlecht wär tatsächlich, wenn du jetzt jedes Mal ein Drama draus machen würdest, wenn irgendwie jemand mit einem Herzstillstand im Krankenhaus liegt und kurze Zeit tot ist, der dann immer wieder zurückkommt und sagt, Leute könnt ihr vergessen, es ist nur dunkel, da passiert nichts.
0: Ja, richtig. Ja. Aber ich, ich hätte im Moment, ich finde find Gedanken irgendwie ganz witzig so. Das, 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 aber ich glaube, man merkt, dass dieser Schmerz mit dem Weihnachtsmann noch sehr tief in mir drin sitzt. Ja, ich wollte gerade sagen,
1: also du hast da, also du hast auf jeden Fall, hast du da was nicht, nicht richtig verkraftet, ja, ey. Aber es
0: wäre, wär ein lustiger Moment. Irgendwann meine Großeltern ja. nehme ich beiseite und sagen einfach, Kind, also genau dieselbe Situation am Esstisch mein, mit meinen Großeltern, so, oder meine Eltern bekommst so, weißt du aber wir müssen ja was sagen, so, ähm, wie mit dem Weihnachtsmann, Gott, <lacht> gibt's nicht. Wie, Gott, Geil. gibt's nicht. Aber, aber der ist doch da. Nee, nee, haben wir uns ausgedacht, damit ihr artig seid. Das wäre ein super geiles Ding, Alter. Ach, schön. Ja. Ach, schön. Mit diesen Worten. Ich glaube,
1: ich wollte gerade sagen <lacht>
0: Lassen wir, euch mal, lassen wir euch mal von dannen äh, Worte zum Nachdenken.
1: <lacht> wir entlassen euch in die Weihnachtszeit. Mich würde aber tatsächlich interessieren, ähm, wie ihr Weihnachten verbringt. Das könnt ihr uns bei Reddit oder bei Twitter oder unter die Kommentare bei Soundcloud gerne einfach mal schreiben. Und was ihr von Weihnachten generell haltet, ja. finde ich nämlich wirklich interessant. Das ist relativ kontrovers.
0: Und ob ihr auch ähm, spezielle Bräuche habt, so wie das bei uns zum Beispiel am 24. jetzt gegrillt wird. Vielleicht habt ihr ja ähnlich absurde Bräuche, die, ja familientechnisch bei
1: euch einfach zu Weihnachten etabliert sind, dann schreibt uns auch gerne das. Exakt. So sieht's mal aus. So, an dieser Stelle würde ich sagen, euch allen trotzdem besinnliche Weihnachten. Fetzt euch nicht allzu sehr. Haltet die Ohren steif. Und, äh, ja. Macht euch ein paar schöne Feiertage, wa? Wir ja. hören uns dann am Mittwoch wieder.
0: Bis dann. Tschüss. Und
1: wenn ihr uns was schenken wollt, dann, äh, dann immer gute 5-Sterne-Bewertungen und oh, ja. fol fol followt uns da, wo es geht. Goldene Sterne, das wäre das Weihnachtsgeschenk schlecht. So sieht's aus. Bis dann, macht's gut. Tschüss. Bis dann, tschüss.